0: Si les digo que este podcast va de casas, de pisos, de compra o de alquiler de vivienda, de vivir en el centro o en las afueras de las ciudades, puede que su mente vaya directo al tema, al gran tema, a la política e incluso que les vengan a la cabeza dos nombres propios. Pues les digo que acertarán, pero solo en parte. Hablamos de una pareja, pero no actual, y con nombres propios, pero no los que imaginan. Yo creo que lo mejor es que te cases con la vieja, ¿eh? con la vieja. Sí, Rodolfo, sí. Luego se muere. Y podemos ser felices. ¡Dios sí, Dios, Dios. Rodolfo se casa con usted. Y así, cuando sea su viudo, se queda con el piso sin que le suban la renta.
1: ¡Ay, Jesús María! y Jesús!
0: Rodolfo y Petrita vivían en sus propias carnes las dificultades de poder comprar un piso. Eran los años 50, en una España en blanco y negro, y en la ficción que creó Marco Ferreri en una obra maestra de nuestro cine, El pisito, basado en el libro de Rafael Azcona. Pero la ficción se parece siempre mucho, mucho a la realidad. Se parecía entonces y tendría paralelismo con la actualidad si se rodara la versión moderna. Las ciudades están echando de sus barrios más céntricos a inquilinos de toda la vida. Subidas estratosféricas en los precios de los alquileres han provocado una peregrinación de centenares y miles de personas hacia barrios menos céntricos y, por tanto, menos atractivos para el turismo.
2: Latitud cero. Esther Turu.
0: El diagnóstico es compartido, las cifras lo confirman. En España en el último año ha caído la demanda de vivienda de alquiler un 36%, pero por el contrario hay mucha oferta, se ponen muchos pisos en el mercado, pero lejos de bajar los precios se está consiguiendo todo lo contrario. Algo que para los expertos del sector, como Beatriz Toribio de Fotocasa, confirma que hay muchos factores que están distorsionando la realidad. Estamos viendo que cae la demanda, pero sigue repuntando muchos los, los precios, ¿no? O sea, yo creo que hay, ahí vemos que hay otros agentes, eh, como es el alquiler turístico, eh, los fondos, etcétera que lo que están haciendo, las Ocimis y demás, que, que lo que están haciendo es que, bueno, pues eh, los inversores que compran vivienda para ponerla en alquiler, todos, todos estos, otros estos agentes también mueven el mercado y es lo que está haciendo que también repunte, repunte el precio del alquiler, pese a que vemos a que la demanda del particular pues está frenando, ¿no? ¿Y cuándo tocará techo los precios de alquiler? Pues nadie lo sabe. Ni se atreve tampoco nadie a preverlo. Mientras eso llega, se empieza a cambiar la fisonomía de los centros de las grandes ciudades, que pueden acabar siendo territorio turístico casi en exclusiva. Ocurre en España, algo que compartimos con otras grandes ciudades como París, Londres o Berlín. En la capital alemana, de momento, no han servido de nada las leyes aprobadas hace poco y que buscaban, precisamente controlar el aumento de los alquileres. La falta de control de esas leyes las ha convertido en papel mojado y si a eso añadimos los alquileres turísticos y cierta prevención a alquilar a gente llegada de fuera del país, en especial del sur de Europa, tenemos el cóctel perfecto para no poder vivir de alquiler en la capital alemana donde se han celebrado ya manifestaciones pidiendo a las autoridades que actúen de verdad para evitar la gentificación. Desde Berlín, con todos los datos, Paola Álvarez. La ciudad del muro, la capital olvidada, la
3: ruina lentamente reconstruida Durante décadas Berlín creció modelada casi al antojo de sus habitantes y a la sombra de una Europa que tenía otras prioridades Pero el mundo cambia rápido, las low cost achican los mapas y el ladrillo viene ahogando las rebeliones hace tiempo la capital alemana se sitúa, según un estudio, en el top de ciudades que experimenta un mayor encarecimiento de la propiedad. Toda una burbuja que se traslada a los precios del alquiler.
2: Aquí en Berlín es un tema no solamente de actualidad, sino que viene de lejos. muy complicado, han intervenido muchos factores y muchos actores, como la reunificación... El proceso de privatización masiva de vivienda pública, por ejemplo, también ha influido en todo este proceso de revalorización de los edificios y de privatización de la vivienda pública. La quiebra del sistema público de banca, del Land de Berlín, en el 2001, que fue nacionalizada. Fue una especie de banquia, pero a nivel de Berlín. Y, bueno, luego también actores políticos que se han puesto de acuerdo en facilitar la subida de los alquileres y la venta incontrolada de la vivienda pública porque era una manera más sencilla en teoría de solucionar el problema de falta de vivienda en Berlín.
3: Nos lo cuenta Darío, un joven español que lleva casi un lustro en Berlín y que actualmente escribe una tesis sobre procesos de gentrificación y exclusión habitacional en Berlín. El problema en la capital alemana crece pero la resistencia también.
2: Particularmente en Berlín hay siempre un movimiento de protesta y de reclamación de derechos más activo que en otras partes de Alemania. ¿no? Eso es lo que está obligando a que sectores políticos del land de Berlín se activen y empiecen a tomar medidas. ¿no? Es verdad que aquí en Berlín se está haciendo una legislación innovadora o muy puntera, a nivel mundial digamos, contra Airbnb o otra empresa similar a Airbnb que es alemana se llama BIMDU y lo que están tratando es de impedir que los pisos puedan salir a Alquiler de turistas indefinidamente, es decir, están tratando de limitarlo en el tiempo son dos meses al año, ¿no? lo que puedes alquilar a través de esas plataformas tu casa. ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo Airbnb es simplemente una parte del problema y eh, las limitaciones de los alquileres eh, están recibiendo mucha crítica porque en verdad no están sirviendo. Yo personalmente pago un alquiler que está por encima del, del nivel legal.
3: El pasado 14 de abril cerca de 15.000 personas recorrieron las calles berlinesas reclamando alquileres justos. Se han hecho películas como Mid en Los rebeldes del alquiler. ...sobre el drama de la exclusión habitacional... ...también se han hecho canciones, muchas y lemas... ...y de paso algunas leyes nuevas. El principal resultado es la ley de freno de alquiler... ...que limita la subida del precio en contratos nuevos al 10%... ...pero al no haber un organismo supervisor... ...la realidad es que prácticamente ningún propietario cumple esa ley... ...y la realidad es que el precio de alquiler... ...está subiendo una media de entre el 5 y el 10% cada año... ...una subida dramática. Y el resultado de la knapheid. es el director de la Asociación de Inquilinos más grande de Berlín. Este tipo de asociaciones vela desde hace décadas por los derechos del que alquila. A los factores que enumeraba Darío, Will suma dos: el traslado de capitales por la última crisis financiera y la propia migración dentro de la Unión Europea.
2: Dado que Berlín en los últimos años ungefähr 40.000 a 60.000 nuevos zusätzlich por año bekommen hat.
3: Berlín lleva años registrando entre 40 y mil nuevos habitantes al año. Esto ha hecho, lógicamente, que crezca la demanda de pisos y aunque muchos de esos nuevos habitantes viven la precariedad, hay otros de clase media que por el simple hecho de venir de ciudades como Londres, París, Madrid o Moscú, están acostumbrados a precios más altos y están dispuestos a pagar lo que el berlinés no
2: puede
3: una realidad con consecuencias palpables como ha podido descubrir Darío a través de su estudio y su colaboración con la llamada oficina precaria en Berlín que asesora españoles frente a conflictos del día a día
2: hay prácticas estructurales de xenofobia y de racismo eh, la gente que venimos del sur de Europa no estamos muy bien vistas y bueno, gente que ya venga de otros continentes ya ni te digo. Todo
3: esto en la capital de un país que se reconoce como uno de los más potentes... ...en lo que se refiere a derecho arrendaticio.
2: <risa> si lo medimos a nivel internacional, el derecho
3: alemán en este sentido... ...es de los mejores junto al holandés y el de algunos países escandinavos. Nuestra referencia no son países como España, sino Austria, Suecia... ...países donde se reconoce que la vivienda es un derecho... ...y un piso no es una mercancía como lo es un trozo de mantequilla... ...creemos que el Estado debe imponerse para garantizar que esto
2: sea así. Digamos que todo viene de un problema más básico y anterior que es... Eh, ...en los 90 se empezó a cambiar la legislación... ...que permitió que las casas pasaran de ser un bien de primera necesidad a una mercancía.
3: La nueva gran coalición alemana se ha puesto entre sus deberes pendientes construir más vivienda social, mejorar la protección del inquilino y limitar la subida de alquileres. Creo que ese es el camino porque no se pueden lograr objetivos sociales por la vía judicial. Hay que lograr que los propietarios cumplan las leyes por iniciativa propia y la única manera suele ser por experiencia la amenaza de multas y penalizaciones masivas
2: tenemos uh, man in? yo ninguna otra chance mit massiven Strafen drohen. Estamos hablando de una ciudad de 3 millones y medio de personas, 85% de la población en algún régimen de alquiler, en los últimos 10 años un millón de personas ha tenido que dejar sus casas en el centro de Berlín para irse a la periferia. O sea, es que estamos hablando de que hay muchísima gente afectada, de mucha gente que se está empezando a mover y a concienciar y a, y a darse cuenta de que... Hay que tomar y hay que apostar fuerte y, y habrá que ver, pero se están poniendo sobre la mesa medidas medida muy contundente. Voces
3: claras y altas en un Berlín que no se resigna a perder la lucha contra la gentrificación.
2: Latitud cero, Esther Turu.
0: La verdad es que podríamos recorrer Europa de piso en piso sufriendo los mismos males. Haber estudiado una carrera, tener trabajo y 30 años no es garantía, por ejemplo, de poder disfrutar un piso para uno solo. Alquileres de 1.200 euros por 40 metros cuadrados son realidad en los barrios más céntricos de París. La reflexión va, en los casos que nos cuenta ahora Álvaro del Río, muy relacionada también con otro mal actual, la concentración empresarial en las grandes urbes, en lugar de distribuirla por todo el país y garantizar así que gente sobradamente preparada tenga opciones y oportunidades de desarrollar su carrera fuera de las grandes ciudades.
1: El matin, es verdad que las toilettes es un poco más
4: Emilie tiene 30 años, tiene estudios, trabaja en la función pública con un contrato temporal. Y lo peor por la mañana, dice, es tener que esperar para poder ir al baño, que es compartido. Y está en el pasillo porque ella vive en un bonito edificio señorial, típicamente parisino, pero en una habitación de 9 metros cuadrados, que es el mínimo legal habitable, por la que paga casi 500 euros mensuales. Lo contaba recientemente en la televisión francesa, eso sí, vive cerca de su oficina en un barrio céntrico de la capital
1: Gala. Me parece
4: completamente anormal que con mi edad, teniendo en cuenta que gano 1.800 euros al mes, que tengo mis estudios, que empiezo a entrar en la clase media, no puedo alquilar un apartamento porque los precios en París son absolutamente desorbitados y de todos modos no tengo los medios, pero además los requisitos de los propietarios son una cosa de locos. Hasta dos avales y tres meses de fianza ya a exigir desafiando la legalidad, porque las sanciones son mínimas en una ciudad como París, donde es la ley del mercado la que manda con alquileres que rondan de media los 1.200 euros por 40 metros cuadrados y donde cada vez es más difícil poder alojarse. El nivel de los alquileres es tal que quienes tienen pocos recursos no pueden apenas encontrar dónde vivir en París. Hay una selección en función del bolsillo, así que solo los más adinerados pueden permitírselo. Que trouve Michel Frése es el presidente de la Confederación General de la Vivienda, asociación que defiende el derecho a una vivienda digna. Explica que las clases más modestas que viven en la capital lo hacen en pisos pequeños y con pocas comodidades y aunque el 20% del parque inmobiliario está reservado por ley a vivienda social, la espera es muy larga. La la media sería de unos 10 años, sin contar además con que hay municipios ricos como Neuilly, pegado a París, que prefiere pagar multas antes que cumplir con la ley el problema es la centralización francesa y la concentración en París de prácticamente toda la actividad económica que hace que los trabajadores más cualificados y con mayor poder adquisitivo se instalen en la capital tirando hacia arriba los alquileres en una ciudad de pequeña superficie si no se cuenta la periferia es un problema casi insoluble mientras que el grueso de la economía esté aquí en París y que los poderes públicos no acepten que hay que descentralizar como el resto de grandes capitales, París, que en el ranking de alquileres más caros se encuentra por detrás de Londres, Moscú o Ginebra, también tiene que lidiar con nuevos desafíos como el alquiler turístico, al que ya se aplica una rigurosa normativa para evitar abusos aunque escasean los controles, y también con fenómenos sociales como la gentrificación que expulsa de la urbe a las clases más
1: populares.
4: On constatamos que hay un tipo de población, el llamado burgués bohemio, con cierto poder adquisitivo que llega, compra, se instala después llegan otros, los precios suben, los alquileres también, los restaurantes a los que solía ir el cliente del barrio, que es la clase popular son reemplazados por otros, destinados a esa nueva clientela más acomodada así que los barrios se transforman sometidos al imperio del dinero y es muy difícil ir en contra Si globalmente los franceses aseguran según los estudios estar satisfechos con su Vivienda, informes recientes señalan que casi 4 millones tienen problemas para alojarse o no viven con las comodidades necesarias, espacios exiguos, falta de calefacción o incluso de confort sanitario. Y si hay leyes que regulan y limitan el alza de los alquileres, son insuficientes o se aplican mal, denuncia Michel Fréché, que tampoco espera mucho de la política más bien liberal del gobierno de Emmanuel Macron. La política de este gobierno es una política financiera. Es una política financiera que mira la cuestión de la vivienda con gafas de financiero. No se aborda desde una lógica. Social, sino meramente como un negocio. No nos parece nada positivo. Estamos, de hecho, preocupados porque en todos los lugares donde se han aplicado esas políticas, por ejemplo, en Inglaterra, ha sido una catástrofe, sobre todo en lo que toca a la vivienda de los que menos recursos tienen. La suya, como otras muchas asociaciones que militan por el derecho de todos a una vivienda digna, interpelan con frecuencia a los poderes públicos. Llevan a cabo periódicamente acciones y movilizaciones contra la subida de los alquileres o las expulsiones. Pero reconoce que cuesta movilizar a una población que es la más vulnerable y que sufre la doble pena: no tener medios y, por tanto, más dificultades para poder alojarse. Y entonces, a partir del momento en que son una minoría y además casi siempre coincide que es la más empobrecida, que prefiere conservar lo poco y malo que tiene, a tener nada y arriesgarse, no es precisamente el tipo de población que de manera espontánea va a salir a protestar por un mejor alojamiento. Y pondré como ejemplo esta imagen el día del funeral del cantante Johnny Hallyday había un millón de personas en los campos elíseos y a menos de un kilómetro nosotros y otras asociaciones nos concentrábamos cerca del Louvre contra el recorte de las ayudas a la vivienda. Éramos menos de mil, así que un millón a un lado y menos de mil del otro. Es un buen resumen de la situación. Los franceses no bajan a la calle para manifestarse por la vivienda.
5: Latitud Cero, Esther
2: Turu.
0: Consecuencias parecidas, aunque los motivos son bien distintos, los que nos llevan a México. Allí en la capital, una de las ciudades ya de por sí más sobrepobladas, el terremoto de hace un año ha venido a empeorar la situación. Edificios convertidos en escombros y otros todavía afectados por las consecuencias del temblor han reducido el mercado y han disparado los precios en una ciudad donde el alquiler ya empezaba a aumentar, pero tras el seísmo se ha disparado. Sobre el terreno y hablando con los afectados ha estado Pablo Sánchez Olmos.
5: La Ciudad de México son hoy varias ciudades con distintas realidades, cohabitando en un espacio considerado por su envergadura como un estado propio dentro de la República. Para el mexicano de a pie, residir en la capital del país se convierte cada vez más en un reto difícil de lograr. A no ser que se posea un alto nivel adquisitivo, las alternativas son cada vez más lejanas al centro neurálgico. Estas zonas, seguras, ajardinadas y con asfalto nuevo, quedan reservadas cada vez más a extranjeros que sin quererlo modifican los precios y las realidades de los distintos barrios, lo que se conoce como gentrificación llevado al extremo en la megalópolis azteca. ¿Pero qué ocurre cuando una ciudad así es golpeada por un desastre natural? Los terremotos de septiembre acabaron con la vida de más de 300 personas y derribaron solo en la capital 58 edificios. Flor Carrillo es la propietaria de uno de ellos y cuenta Onda Cero en qué cambió la vida de los barrios afectados.
1: Desde mi punto de vista han sucedido varios fenómenos. Lo
3: primero que sucedió en septiembre pues, fue un caos porque pues, hubo un desalojo inmediato de personas de muchos edificios dañados En el segundo bimestre, pues lo que empezó a suceder, pues es que realmente las personas que tenían para alquilar departamentos por la zona, que sus edificios ya habían pasado ciertas revisiones o no se notaba ningún daño, eh, pues empezaron a elevar los alquileres.
5: Así es, el terremoto cambió también la realidad del mercado inmobiliario. La tremenda demanda de los que se habían quedado sin casa se mezcló con una oferta que había perdido muchas propiedades. Los precios de los barrios afectados subieron hasta un 20% y los de los barrios colindantes hasta un 40%. ...en solo dos meses... ...esa fue la realidad que le tocó vivir a Tania Ladino, ...una joven española residente en la capital azteca...
1: ...yo vivía en La Condesa... ...que es uno de los barrios preferidos por los extranjeros... ...pero también es uno de los barrios que más afectado se vio por el terremoto... ...de hecho el edificio donde yo vivía... ...una de las plantas colapsó... ...y desde ese mismo día no pude volver a, a entrar a casa... ...ni siquiera a sacar mis cosas hasta bastante tiempo después... ...entonces tuve que irme a casa de una conocida... ...a pasar una temporada... ...mientras que encontraba otro sitio para instalarme. La verdad es que la primera vez que busqué y di con, el, con mi primera casa, la del terremoto... ...fue mucho más fácil. Esta vez, aunque usara distintas aplicaciones, pues... ...veías que siempre se publicaban los mismos apartamentos... ...y los precios estaban súper elevados. Casi te diría que el doble.
5: Y es que en tiempos de crisis siempre hay gente dispuesta a hacerse de oro... Flor, que lo perdió todo en aquel terremoto empezando por su madre y por la propiedad familiar tuvo que escuchar propuestas absurdas de compra de terreno por parte de los habituales buitres inmobiliarios.
0: En realidad las ofertas empezaron muy rápido
3: a aparecer, tal vez porque es un lugar muy muy, muy bien ubicado, en una zona muy bonita, pero pues los primeros ofrecimientos, algunos fueron pues muy, muy agresivos en el sentido de vende, porque va a pasar esto, te van a quitar, te van a expropiar y después sí, tuve mucho muchísimas ofertas, más de 15 puedo
5: decir, pero pues nosotros teníamos que tomarlo con, con más calma. La burbuja y la inflación fueron perdiendo fuelle con el paso de los meses. También los barrios afectados empezaron a retomar su vitalidad y es que para sorpresa de muchos el terremoto no fue suficiente para asustar a sus residentes. Todo lo contrario, muchos quieren volver a pesar de todo, como comenta Tania Ladino.
1: Al principio sí que me fijaba más en, en que fuera seguro pero después la verdad es que no crees que va a volver a pasar lo mismo y, y se supone que los edificios que han aguantado es porque son resistentes, entonces no me importaba volver a la misma zona. De hecho, quería.
5: La vida sigue y terremotos como estos solo hay cada 30 años. Una frase optimista y repetida hasta la saciedad por los mexicanos. Saben que los desastres naturales escapan a su control y que la ciudad debe seguir con su frenético ritmo de vida. Una ciudad que crece cada día más, que siempre parece a punto de colapsar pero que en el último momento encuentra su equilibrio. Aunque en esto de los alquileres la tendencia indica que los mexicanos de a pie cada vez tendrán que caminar más para llegar al centro de su ciudad.
2: Latitud Cero, Esther Turu.
0: Los afectados ya lo escuchan, van levantando la voz. Saben que para muchos de ellos será tarde, pero creen que hay que afrontar el tema. Asumen que la vida cambia, las ciudades mutan y las costumbres y las rutinas condicionan los aspectos y los usos de las ciudades y los pueblos, pero piden reflexionar sobre lo que ocurre, por qué ocurre y cómo conseguir que no se convierta en una burbuja más grande aún que nos estalle en la cara de manera irreversible.